Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. Je suis Camille Chambineau et vous écoutez The Next Page, le podcast conçu pour faire avancer la discussion sur le multilatéralisme. Cet épisode fait partie de la série Hashtag Multilatéralisme 100, où nous mettons en lumière des sujets, des événements, des documents et autres, faisant partie des célébrations du centenaire du multilatéralisme. Aujourd'hui, nous parlons de Genève, ville où se trouve notre bibliothèque, mais aussi ville choisie comme le siège de la Société des Nations, qui est ensuite devenue le centre européen de l'Organisation des Nations Unies. Pierre-Étienne Bourneuf, conseiller scientifique à la bibliothèque, va nous aider à mieux comprendre le rôle de cette ville dans le développement du multilatéralisme, mais aussi sa relation avec les organisations internationales et la communauté diplomatique qui s'est installée ici. Bonne écoute Bonjour Pierre-Etienne, et merci de contribuer à nouveau au podcast. Bonjour tu es conseiller scientifique ici à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève et nous avons cette conversation aujourd'hui avec toi sur les liens entre la naissance du multilatéralisme et la ville de Genève parce que tu en sais beaucoup sur cette ville où se sont installées la Société des Nations puis les Nations Unies. Alors, la Société des Nations a été créée pendant la conférence de Paris de 1919. Peux-tu nous en dire plus sur le contexte de cette décision et comment Genève a été dessinée Est-ce que c'était la seule ville qui a été prise en compte alors oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant. Euh, en fait, lors des négociations sur la rédaction du pacte, c'était en fait une commission spéciale euh, présidée par le président américain Woodrow Wilson qui était chargé de rédiger donc, le document constitutif de la Société des Nations et de désigner le siège de cette nouvelle organisation permanente qui devait maintenir la paix et favoriser la coopération internationale. Et c'est vrai, alors on va dire que pour simplifier un peu la chose pour nos auditeurs, c'est un peu comme aujourd'hui les villes candidatures pour les Olympiades ou pour les grands événements sportifs. C'est-à-dire que plusieurs villes ont présenté des candidatures. Il y avait trois grandes villes, trois grandes candidatures avec des profils très différents. La première de ces villes était La Haye. Pourquoi La Haye Eh bien parce que dans, la, dans cette ville néerlandaise, en fait, avait eu lieu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle des conférences de paix, les premières grandes conférences de paix où un grand nombre d'États avaient participé. Et ces conférences avaient abouti en particulier au premier mécanisme pour permettre aux États de résoudre pacifiquement des différents, en particulier à travers l'arbitrage. Donc en fait, La Haye bénéficiait d'un peu de cette aura de ville précurseur pour essayer justement de maintenir la paix internationale à travers des moyens pacifiques. Seulement, le problème, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, les Pays-Bas euh, n'avaient pas de très bonne presse auprès des vainqueurs. Certains États vainqueurs, en fait, reprochaient au gouvernement néerlandais d'avoir adopté une politique de neutralité plutôt favorable à l'Allemagne. Il faut aussi ne pas sous-estimer le fait qu'après euh, la Première Guerre mondiale, Guillaume II est parti en exil dans le territoire néerlandais, et donc on considérait que probablement ce n'était pas judicieux d'établir la nouvelle organisation sur le territoire néerlandais. La deuxième grande ville candidate, c'était Bruxelles. Alors, pourquoi Bruxelles Parce que Bruxelles était une capitale au centre de l'Europe, certes, mais surtout, Bruxelles était la capitale du pays martyr de la Première Guerre mondiale. Probablement, vous le savez, la Belgique, pays neutre, avait été envahie par l'Allemagne, et donc Bruxelles incarnait, symbolisait un peu, justement, les conséquences de ce qu'on appelait à l'époque la barbarie allemande, les atrocités commises par l'armée allemande, l'occupation allemande, et donc, c'était une juste rétribution, on pensait à l'époque, d'installer la nouvelle organisation sur le territoire 
territoire belge et euh, plus particulièrement à Bruxelles. Euh, troisième ville candidate, eh c'était Genève. Alors Genève a un profil totalement différent par rapport à Bruxelles. Genève n'était pas une capitale, c'était une ville périphérique, bien sûr une ville située dans un pays neutre qui n'avait pas participé au premier conflit mondial. Et Genève, malgré le fait d'être périphérique, de ne pas être capitale, eh bien, était déjà le siège du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Et c'est pour ces raisons que les délégués anglo-saxons, en particulier Wilson, le président américain, son bras droit, le colonel House, mais aussi Robert Cecil, un des délégués britanniques, soutenaient la candidature de Genève. Et c'est aussi la raison pour laquelle Genève a été choisie. Alors, il faut penser qu'il y avait aussi d'autres villes dont les noms ont circulé à l'époque dans la presse ou même dans différentes chancelleries. Vous pouvez voir le nom de Constantinople, de Tanger, ah de, oui, oui, de Strasbourg. Moi, j'ai entendu parler de Lausanne. <rire> Et en effet, alors, Lausanne, en réalité, c'est un... Vraiment, il y a eu un derby lémanique, tout simplement parce que, apparemment par hasard, des membres de l'ambassade américaine ont fait le déplacement à Lausanne et ont rencontré de manière officieuse les autorités lausannoises pour demander si elles étaient disponibles à accueillir l'ASDN si jamais on a décidé que l'ASDN devait s'installer en Suisse. Les autorités lausannoises ont accepté, on a même pensé à un terrain au bord du lac où on aurait pu construire un bâtiment pour l'ASDN et ça a bien sûr provoqué un espèce de mini derby lémanique avec Genève. Euh, alors, il faut comprendre qu'il y a une petite anecdote euh, par rapport à la désignation, pourquoi on a préféré Genève et Lausanne. Alors, bien sûr, euh, Lausanne avait pour elle des, des avantages plutôt logistiques. Il y avait des, bien sûr des hôtels, comme à Genève, mais il y avait surtout une meilleure, on pensait à l'époque, une meilleure connexion par chemin de fer. L'anecdote, en fait, qui a fait pencher apparemment le choix pour Genève, c'est Edward House qui, en rencontrant William Rappard, qui était le délégué officieux de la Suisse à la conférence de paix, qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour la désignation de Genève, bien, House, en rencontrant Rappard, lui aurait dit un matin, écoutez, je me suis décidé, je pense que le siège de la SDN doit être établi à Genève, mon serveur est vos doigts, et tous les matins, il m'amène mon chocolat, et hier matin, je lui ai posé la question, est-ce que c'est mieux Genève ou Lausanne, quelle est la ville la meilleure pour accueillir la SDN Et il m'a répondu, Genève est mieux, il fait beaucoup moins chaud l'été. Pour être très sincère avec vous, je ne crois pas. Je pense que c'était plutôt une plaisanterie. Et euh, en réalité, vraiment, l'élément central, et c'est très important aussi pour le développement du multilatéralisme, pourquoi Genève a été choisie Eh bien, parce qu'aux yeux des délégués anglo-saxons, et c'est très important de le souligner, euh, contrairement à Bruxelles qui symbolisait justement les horreurs de la guerre, euh, Genève était une ville dans un pays neutre où, tous les délégués de la SDN auraient pu venir et euh, se réunir sur un pied d'égalité en mettant à côté justement les souvenirs de la guerre. Donc si Genève a été choisie, c'est surtout parce qu'on pensait déjà à l'époque qu'elle offrait des conditions idéales pour le développement eh d'un cadre multilatéral qui pouvait être universel et donc accueillir aussi euh, eh bien, les pays vaincus. Très bien. Le 28 avril 1919, la conférence adopte le pacte, Genève est choisie, et donc tout est réglé, la Société des Nations s'installe à Genève, en Suisse. Alors, oui et non. Le texte qui est adopté euh, le 28 avril par la conférence de paix en session plénière, l'article 7 prévoit que le siège de la SDN soit établi à Genève. Et c'est très clair dans le pacte. Le problème, c'est que dans les mois suivants, cette désignation va être remise en question. Elle va être remise en question pour plusieurs raisons. La première, c'est la défection américaine. C'est vrai que Wilson a soutenu la désignation de Genève et avec la défection américaine, donc le Sénat américain refuse l'adoption du traité de Versailles dans lequel était inclus le pacte, 
Eh bien, cela remet un peu en question la désignation du siège. Les gouvernements européens commencent à penser que finalement Bruxelles est plus adaptée. Bruxelles est une capitale européenne avec des structures beaucoup plus importantes logistiques que Genève. On parle d'hôtels, on parle bien sûr de moyens de communication. C'est beaucoup plus simple pour les délégués en partant de Paris ou de Londres d'arriver à Bruxelles que d'arriver bien sûr à Genève. Et on parle aussi de capitale, de capitale dont l'ambassade. Donc il y a déjà un corps diplomatique à Bruxelles. Il n'y a pas, bien sûr, un corps diplomatique aussi développé à Genève. Il y a des consulats, mais il n'y a pas d'ambassade. Et on pense à l'époque que si la SDN doit maintenir des contacts avec les gouvernements, eh bien, il vaut mieux qu'elle soit dans une capitale pour pouvoir obtenir des contacts directs et beaucoup plus rapides. Alors, les gouvernements, même au sein du secrétariat de la SDN, qui a été provisoirement établi à Londres entre-temps, on commence à penser que Bruxelles peut être une ville plus adaptée. Il y a un autre élément aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que la Suisse veut adhérer à la SDN, euh, mais elle veut aussi maintenir sa neutralité, chose qui pose problème au, au moins initialement, jusqu'au moment où le Conseil va accepter en fait l'adhésion de la Suisse avec une neutralité un peu euh, modifiée par rapport à la neutralité euh, traditionnelle. Et un autre élément aussi qui laisse un peu la désignation de Genève ouverte, c'est que le choix doit être approuvé par le peuple suisse à travers eh bien, une votation. Et cela prend du temps. Et ce n'est qu'en mai 1919 que va avoir lieu le référendum, que va gagner le oui pour une poignée de votes. On parle de plus ou moins 10 000 votes. Et c'est qu'à ce moment que le gouvernement suisse peut officiellement présenter sa candidature à la SDN en tant que membre fondateur. Et donc, ce n'est qu'à ce moment que la désignation de Genève peut être confirmée. Élément extrêmement important aussi, c'est l'intervention de Wilson, tout simplement parce que juste quelques jours après la votation suisse, le conseil de la SDN va demander d'organiser la première assemblée à Bruxelles, qui aurait été provisoire, mais probablement aurait pu durer longtemps. C'était pratiquement un choix pour déplacer le siège. Enfin, c'est comme ça qu'elle était perçue, bien sûr, en Suisse. Et bien, tout simplement, Wilson, à ce moment, va littéralement se brouiller avec les gouvernement européen. Je vous invite à venir dans les archives et à lire le ton des, des télégrammes qui ont été échangés de deux côtés de l'Atlantique. On ne s'est pas insulté, mais c'est entre les lignes, c'est très diplomatique. Et euh, finalement, Wilson va imposer, parce que c'est à lui que revenait la responsabilité de convoquer la première assemblée, et c'est lui qui va convoquer la première assemblée à Genève pour le mois de novembre 1920. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir déplacer le siège provisoire de la SDN qui était à Londres, à Genève. Les premiers fonctionnaires vont arriver à la fin d'octobre, vont prendre possession de leur bureau dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Palais Wilson, qui était à l'époque l'hôtel national. Et deux semaines plus tard, donc le 15 novembre, va s'ouvrir la première session de l'Assemblée de la SDN à Genève. D'accord. Quelque chose dont j'ai entendu parler, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'esprit de Genève et quel rôle il a joué dans l'installation de la Société des Nations à Genève C'est une très bonne question, parce que l'esprit de Genève, en réalité, c'est une expression relativement protéiforme. C'est-à-dire que euh, sa signification peut changer en fonction euh, aussi bien du contexte politique ou historique, ou même euh, des, en fonction des acteurs euh, qui l'emploient. Alors, euh, l'esprit de Genève, euh, en premier lieu, euh, se réfère à, généralement à cette approche visant à construire la paix à travers la conciliation, la négociation, la coopération. Et en fait, c'est vrai que le nom de Genève est souvent associé à une diplomatie internationale fondée sur des valeurs humanistes, des valeurs humanitaires, euh, visant à construire la paix. Euh, L'esprit de Genève, euh, disons, euh, euh, incarne un peu l'idée ou représente un peu l'idée qu'à Genève, on peut organiser des conférences qu'on ne pourrait pas organiser ailleurs. Euh, 
L'expression « esprit de Genève » a été consacrée par l'ouvrage homonyme de Robert de Trace à la fin des années 1920. Et en fait, dans cet ouvrage, l'auteur examine la vocation internationale de la ville de Genève, qui est vraiment ancrée dans son ADN. Et il le retrace à travers les grandes étapes qui ont marqué l'histoire de Genève, et plus particulièrement, il l'associe à travers des grandes personnalités de l'histoire de la ville de Genève. Alors, la première étape, c'est bien sûr, euh, elle est bien sûr associée avec Jean Calvin, où Genève est une terre d'accueil pour les réfugiés fuyant les persécutions religieuses en Europe. La deuxième étape, c'est Genève associée à, à, à Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Euh, c'est un modèle de démocratie, modèle de ville euh, tout simplement tolérante. Le troisième, euh, et la troisième étape, plutôt, euh, c'est l'étape associée à la figure de Henri Dunant, euh, bien créateur, père, fondateur de, euh, du CICR, donc Genève comme capitale humanitaire. Et en réalité, si on reprend euh, cette évolution de la ville, l'installation de la SDN s'intègre dans cette euh, vocation internationale de la ville. Alors, il faut reconnaître une chose, euh, c'est que cette, cette, cette vision historique est contestée par certains historiens, qui parlent de mythes et euh, qui disent qu'en réalité, la vocation internationale euh, de Genève, eh bien, le tournant, c'est l'installation de la SDN. En 1920, euh, Genève est une ville périphérique, relativement petite. Euh, certes, c'est le siège du CICR, mais le CICR est une petite organisation à l'époque. Elle devient vraiment importante euh, à travers la première, à grâce, ou à plutôt à cause de la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment l'installation de la SDN qui va lui donner ce rayonnement international en Europe et dans le monde. Donc, disons, l'esprit de Genève peut incarner différentes facettes, aussi bien de l'histoire, mais aussi, aussi bien de l'environnement, de l'atmosphère qui règne dans cette ville. C'est très intéressant, mais après, la guerre éclate à nouveau. C'est vrai, la SDN ne parvient pas à éviter le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. En particulier, la SDN est impuissante face à l'effondrement du système international dans la deuxième moitié des années 30. Par contre, c'est vrai que si la socialisation perd certainement son importance d'un point de vue politique, sur le plan de ses activités techniques, elle reste extrêmement importante. Au contraire, même elle se développe dans la deuxième moitié des années 30. Il faut savoir qu'en 1939, 60% du budget de la SDN est alloué pour des activités techniques. La guerre, donc, certes, éclate, mais l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale ne signifie pas la dissolution de la SDN, qui va rester active pendant tout le conflit. Alors, cette Extrêmement intéressant de voir qu'au euh, début euh, du conflit, la présence de la SDN en Suisse euh, suscite un certain embarras pour le gouvernement suisse, tout simplement parce qu'on craint que la présence de la SDN sur le territoire puisse euh, eh bien, être utilisée comme une justification par les forces de l'Axe pour envahir le territoire helvétique. Les autorités de la SDN vont même penser euh, d'évacuer euh, la SDN dans une autre ville. D'ailleurs, à un moment donné, des archives, des caisses vont être envoyées en France, justement, dans cet esprit de, au cas où de devoir transférer le siège de la SDN, et elles vont être en fait, envoyées à Vichy. Il n'y a aucune connotation politique à l'époque. Euh, cette petite ville, donc, qui était une ville qui était 
plus connu pour ses termes que pour sa dimension politique. Euh, mais euh, cette, ce, ce projet d'évacuation de la SDN ne va jamais euh, être en fait, appliqué. Pendant la guerre, la SDN va rester active. Alors certes, certaines sections vont être transférées. C'est le cas en particulier euh, des activités économiques et financières qui vont être abritées à l'Université de Princeton aux États-Unis. Euh, les activités, par exemple, concernant la santé ou la lutte contre les stupéfiants vont avoir lieu aussi à Washington. Il va y avoir des fonctionnaires qui vont être déplacés à Washington. À Londres aussi, il va y avoir un bureau. Mais officiellement, le secrétariat de la SNN ne va jamais être déplacé de Genève. Sean Lester, euh, qui était le secrétaire général euh, de la SDN, d'ailleurs, ne va jamais quitter le territoire euh, suisse pendant euh, quatre années, en fait, jusqu'en 1944, et va rester à son poste ici, au Palais des Nations, Palais des Nations qui va être pratiquement fermé, le secrétariat va se réunir dans une aile du bâtiment pour économiser bien sûr de l'argent et pour maintenir l'activité. C'est assez intéressant d'aller voir dans les archives de voir qu'il y a des, beaucoup de correspondances avec les gouvernements, toujours dans les domaines techniques, surtout dans le domaine de la santé par exemple. Et ce qui est intéressant, les États vont continuer à enregistrer leurs traités. Donc beaucoup de traités vont être enregistrés en fait, pendant le second conflit mondial. Et donc après le second conflit mondial, l'ONU revient au Palais des Nations et est donc présente à Genève à nouveau. Avant que nous préparions cet épisode, sans y avoir beaucoup réfléchi, ça me paraissait un peu naturel en fait que l'Organisation des Nations Unies soit installée au même endroit, dans la même ville que la Société des Nations, pour un peu la continuité historique, comme l'ONU est perçue comme la continuité de la SDN. Mais à l'époque, cette décision ne devait pas être aussi simple. Pourquoi l'ONU est revenue à Genève alors que le siège politique n'y est pas Alors, c'est une très bonne question. Euh, il faut prendre en considération le contexte international. C'est vrai que pendant un moment, on a, on a pensé qu'on aurait pu installer le siège des Nations Unies à Genève. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il y a même un projet qui a été élaboré pour maintenir la neutralité suisse, en fait, ce projet prévoyait que les agences, les sections de l'ONU technique auraient pu s'installer au Palais des Nations. Par contre, pour maintenir la neutralité suisse, il était impossible d'accueillir sur le territoire helvétique eh bien, le Conseil de sécurité qui pouvait voter des sanctions et aussi autoriser le recours à la force et tous les organes politiques de l'ASDN. Donc, en fait, on a réfléchi à, à un moment donné à en fait, construire des bâtiments en France voisine, à quelques kilomètres euh, du bâtiment, et de créer un couloir international qui aurait relié le Palais des Nations à ces bâtiments sur le territoire français. Ce projet n'a bien sûr jamais vu le jour et, et n'a jamais été réellement présenté. Par contre, pourquoi eh bien, Genève ne pouvait pas accueillir le siège de l'ONU après le deuxième conflit mondial La raison est simple, c'est que aussi bien l'Union soviétique que les États-Unis étaient en fait, opposés, pour des raisons différentes. Vous parlez d'un lien entre la SDN et les Nations unies, il faut comprendre qu'après le deuxième mondial, eh bien, on a tout fait pour créer une distance pour créer une rupture entre ces deux organisations. Il fallait tourner la page. Les Nations Unies ne devaient rien à la SDN. C'était très important aux États-Unis pour en fait, surmonter aussi le courant isolationniste. Revenir à Genève, ça aurait été un peu reconnaître de s'être trompé. Les États-Unis, surtout le Sénat américain, auraient dû accepter l'adhésion à la SDN. Donc il fallait vraiment, pour les États-Unis, créer cette rupture. Pour la Russie, bon, plutôt pour l'Union soviétique, pardon, la, la question est totalement différente. Pourquoi eh Parce qu'en fait, l'Union soviétique est le seul État membre de la SDN à avoir été exclu de l'organisation euh, après en fait, l'agression contre la Finlande. Et euh, il était hors de question pour le Kremlin de revenir à Genève, même d'évoquer même le nom de la SDN lors des conférences préparatoires pour les Nations Unies. 
tout simplement une hostilité très marquée vis-à-vis -vis de la SN. Donc il fallait vraiment pour des raisons politiques, des raisons aussi psychologiques, parce que tout simplement, euh, il faut reconnaître que la SDN, après la Deuxième Guerre mondiale, était encore associée à cette connotation, ou plutôt cette aura d'échec. Donc il fallait vraiment tourner la page, et c'est une des raisons pour laquelle on considérait que Genève, on ne pouvait pas installer euh, le siège de l'ONU à Genève. Par contre, c'est vrai que très rapidement, le palais des nations a été transféré en fait aux euh, Nations Unies. Et assez rapidement, le Palais des Nations est devenu un centre très important pour les Nations Unies en Europe, aussi euh, tout simplement parce que l'Europe était dévastée par, par la guerre. Donc en fait, le Palais des Nations, très rapidement, est devenu un centre de conférence très très important pour les organismes des Nations Unies. Et en fait, en 1947, il y avait déjà plus de conférences des Nations Unies à Genève qu'il y en avait à l'époque de la SDN. C'est vraiment une croissance exponentielle. Alors, c'était plutôt des réunions techniques, des réunions par exemple concernant la santé, concernant euh, la reconstruction économique. Bien sûr, les décisions politiques étaient plutôt prises à New York. Et du coup, avec ce développement exponentiel des réunions techniques ici à Genève, est-ce qu'on voit un développement aussi dans l'installation d'autres agences onusiennes ou d'autres organisations internationales Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que certaines de ces nouvelles institutions des Nations Unies, euh, eh bien, dans certains cas, ont vraiment continué l'activité de la SDN qui était effectuée ici à Genève. Je parle par exemple dans le domaine de la santé de l'OMS, mais c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Genève internationale a connu une expansion très importante. De nouvelles organisations sont venues à Genève, de nouvelles organisations ont été créées à Genève. Sans aucun doute aussi, je ne parle pas simplement des Nations Unies, mais aussi d'autres organisations internationales, il y a vraiment un écosystème qui s'est progressivement développé à Genève et qui aujourd'hui inclut non seulement les organisations internationales, mais aussi des organisations non gouvernementales, des groupes de recherche ou des centres plutôt de recherche. Donc Genève a développé au fur et à mesure un écosystème très très particulier qui est tout à fait favorable au développement du multilatéralisme à 360 degrés et surtout, j'oserais dire, au niveau technique. C'est très important pour les auditeurs, peut-être qui n'arrivent pas encore à saisir le rôle de Genève, le nombre de réunions encore aujourd'hui qui ont lieu tous les jours à Genève dans les domaines de la santé, des télécommunications, euh, qui peuvent être aussi dans le domaine humanitaire, de l'assistance humanitaire pour n'en citer que quelques-uns, ou les droits de l'homme par exemple, est tout à fait euh, incroyable. Il y a vraiment des liens importants en fait entre l'histoire des Nations Unies, mais aussi des, des organisations internationales et cette ville de Genève. C'est très intéressant. Et maintenant, on comprend aussi mieux, comme tu le disais, comment le multilatéralisme s'est développé ici, mais aussi comment la ville s'est développée avec le multilatéralisme. Pour conclure sur une note un peu plus amusante, étant donné que tu travailles beaucoup dans les archives euh, et avec une si grande communauté internationale, tu avais forcément dû trouver une anecdote que tu pourrais partager oui, bien sûr. Oh, j'en aurais. C'est une question très dangereuse. Je pourrais, je pourrais parler très très longtemps. Mais il y a une petite anecdote qui me fait toujours sourire qu'on retrouve aussi bien dans la correspondance personnelle, dans les mémoires de délégués, d'anciens fonctionnaires de la SDN et parfois aussi d'anciens fonctionnaires des Nations Unies. C'est la bise. 
la bise a traumatisé des générations de diplomates et de fonctionnaires internationaux. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la bise, c'est un vent très froid qui souffle de temps en temps à Genève, qui peut être assez, assez fort. Et ce vent justement a marqué euh, des générations euh, de diplomates, des générations de fonctionnaires. D'ailleurs, il y a, y a un, même un, dans son journal un, un fonctionnaire néerlandais qui décrivait les premiers jours de ce qu'on appelait à l'époque le Parlement du Monde. C'était l'Assemblée de la SDN qui s'ouvrait en novembre 1920 et qui parle des premiers jours où il y avait cette ferveur dans les rues, que les délégués marchaient, les badauds s'arrêtaient pour essayer de reconnaître les différents délégués. Et puis après 48 heures, un vent froid, justement la bise a commencé à souffler, il n'y avait plus personne dans les rues et tout le monde restait calfeutré dans leur hôtel. Et apparemment, ça avait marqué ce délégué. Et d'ailleurs, on retrouve la bise dans énormément d'archives, de documents d'archives aujourd'hui. Ça traumatise encore. Euh, eh bien, merci Pierre-Etienne de nous avoir dévoilé un bout de l'histoire du multilatéralisme et sa relation avec Genève. D'ailleurs, pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur les célébrations du centenaire du multilatéralisme, il y a plein d'informations sur la page web qui y est dédiée, multilatéralisme100.onuge.ch. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt. <musique>